0: Шалом! Вы слышите подкаст «Чё там мы евреев?» Еженедельный подкаст о главных новостях в Израиле и в резком мире. С вами Макс, Лев и Маша. Привет. Давайте. Привет. Давайте начнем с пяти минутки рефлексии. Давай Расскажем, что у нас было интересного за неделю. Лев, что у тебя было?
1: Э-э, эта неделя прошла под знаменем Pokemon Go. Моя подруга посадила меня на Pokemon Go. Да, все поиграли в 2016 году я начал говорить.
0: Людей подсаживают на наркотики, а льва подсаживают на покемон да. Гоу.
2: В Израиле все доходит. Ну да,
1: и до меня тоже очень медленно, поэтому вдвойне. Ну, ты ну да. И, короче, я так думал. Я думал, что эта игра заставит меня больше выходить из дома. Типа я буду ходить за покемонами, как охотник за покемонами, знаете, такой, да? Вот. Но все пришло по, пришло по другому сценарию. Я теперь живу, как такая кикимора на болоте. И когда покемон проходит мимо моего болота, я его оп, и там, короче, всякие покемонов можно, можно сделать покемоном своим спутником. И, типа, открывать с ним новые места, за это получать бонусы. Вот. Ни один мой покемон новых мест не увидел. Как бы они, как зашли на Боорта, так и остались на Боорте. сделал экскурсию по своей квартире. Вот это кухня, вот это
0: туалет. Достаточно.
1: Вот. И вчера, по-моему, да, вчера была вообще замечательная история. Мы гуляли. А там есть такие, типа, точки джимы, которые нужно друг у друга отбивать. Там разные команды. Ну, неважно. И мы, значит, стоим пытаемся отбить Джима вражеской команды. Ну, когда там джим на детской площадке. И мы прям там стоим и там тыкаем, отбиваем. И тут нам подходит пацан для пяти. И такой, типа, Зачем вы вмешиваетесь? Мы такие, чё? Он такой, зачем вы вмешиваетесь? Ну, в смысле? Ну, в Pokemon Go. Мы такие, чего? Он такой, это наше место. Мы такие. Ладно, и мы просто ушли оттуда, прошли мимо друзей, там, лет по 8, было, они постарше, отправили мелкого, короче, разбираться с нами, вот. В итоге мы оттуда ушли, разумеется. Вас толпой завали, зашеймили просто. Да.
0: Норм. А, Чего у тебя? У меня было интересного, я вернул себе 99-й год на так. этой неделе, ко мне пришел наш общий друг Марк Левин, да. вот, и мы играли с ним в третьих героев. Интересное. «Факт про третий героев», он вышел, они в последней версии вышли в 99-м году, еще в прошлом веке. Я помню, что я играл их еще у двоюродного брата на компьютере, приходил к нему в гости, играл. И с того времени я периодически иногда там играл, когда в школе был, потому что это одна из немногих игр, где можно было играть вместе на одном компьютере. Поэтому в школе мы там собирались куда-то в гостях и рубились там. Очень было весело, прикольно. И вот, ну, на протяжении всего этого времени я периодически редко иногда играл. И вот где-то года два назад я зашел на YouTube посмотреть вообще, что происходит с этой игрой, и я узнал, что игра жива, и там играют, играют турниры, чемпионаты, какие-то деньги люди зарабатывают, есть даже профессиональные игроки. И я увидел, как они играют, и это был такой шок. Ну, то есть я понял, что я все это время играл полностью неправильно, я все делал неправильно. Это вот представь, вот, Лев, что ты делал на протяжении 20 лет, вот, не открывал пил ты пиво 20 лет. И вдруг в какой-то момент ты узнаешь, что ты все делал неправильно. Ну, что
1: же его в жопу заливать себе, да его? То есть, Ну, на например, бутылку, ты можешь и... особо, да?
0: Да, банку не той рукой держишь, открываешь неправильно, наливаешь не той стороной. Ага. Все неправильно. Это был реально шок. Я подумал, а что дальше вот откроется мне, что я зубы неправильно чищу, угу. пельмени варю неправильно. И все. Но в итоге я познал это все хитрости. И в итоге Марк, конечно, отлетел вообще без шансов от
1: меня. Ну вот. там они обычно, профи играют гораздо быстрее, то есть ты когда играешь там один, ты пытаешься развиваться, доходить Через до самых капитоли, крутых, да. закр... строишь капитоли, там самых крутых драконов. Профи, они обычно делают армию максимально быстро, чтобы вынести вот там, если, да. если есть плюс, то, ну короче, да.
0: Все, да, там игра, игра немножко по-другому, там игра про то, что нужно считать, там про математику на самом деле игра, да. ты считаешь движение лошади, вот, вот так вот. Э, Вот, так что Марка я обыграл, вот, я, так что чемпион Израиля по третьим героям, возможно,
1: так могу себя короновать. Ну, учитывая, что Марка... На коленке надбито заклинание из третьих героев, то я думаю, что он тоже подходил серьезно к этой игре. Он серьезно
0: подходил, но он не смог скастовать заклинание но и проиграл. Играл в старой парадигме. Да. Все так, все так. А, еще хотел маленькую мысль сказать, что я просто разжаловался про интернет свой. Вот мой джихад против израильских провайдеров продолжается. Когда-нибудь я напишу про эту книгу и сниму бойопик. Будет типа Левиафана израильского. Вот. Я, так что я продолжаю свой бой. Когда-нибудь я выиграю. Или нет. Или умру или умру, да? Он будет
2: плав... плакать в отделении Бэзека. <свист> <свист> <свист>
0: ваш... было интересно?
2: Да, я тоже играла в новую игру, так э, у него такое название достаточно распространенное Икея называется. Mm-hmm. Я раньше никогда ничего не собирала в Икея, потому что все было собрано или просто не mm-hmm. из Икеи. Но
0: в этот раз пойду собирать, потому что Икея наш кандидат, я брали понимаю?
2: Не так, я же переехала, и там, помните, ничего не было практически, кроме шкафа, вот, а свою кровать я привезла, она, кстати, из Икея, Россия, то есть кто-то, кто сюда переезжал давным-давно, они привезли с собой эту кровать, круто? Да. круто. Эм, да, и, в общем, я, ну, мне нужны были очень полки или какой-то стеллаж, что-нибудь куда сложить там, книжки, краски, вот это все, и меня раздражало, что я не могу, вот, и потом начала в интернете искать, э, и нашла э, стеллаж, и до него мне было идти, представьте, что это покемон, вы ловите по городу э, мебель, uh-huh. вот. и мне было до него где-то 25 минут идти, я думаю, ну, а он, ну, разобранный, вот, я думаю, ну, принесу, значит, сама, все сама, вот, пошла, и он оказался, то есть там, мне... я хотела еще два забрать, но поняла, что я не, они металлические, uh-huh. И не, я поняла, что я два не дотяну, потому что ну он-то разобранный, но он выше меня То есть это такая вот длинная доска В общем, ну я принесла в итоге, а потом собирала Сначала я пробовала собирать эту отвертку, которая была дома Какая-то история на самом деле не очень не увлекательная, она даже не смешная А потом я пришла в взяла другую отвертку И собирала дальше с соседкой своей уже вдвоем и она сказала, что я неправильно вкручиваю эти шурупы.
1: нет, Не в ту сторону?
2: Сейчас мастер-класс, не, не так.
1: Тоже, то Маша 20 лет крутила шурупы, mm-hmm. и тут да. сегодня узнала, что Ручки. нужно в жопу... У нас
2: с вами одна жизнь на троих, смотрите, как было. Она говорит, что она занималась регби, и там, и там дело было, ну, не то, что надо вбить этот шуруп, а то, что силу, ты... то есть не надо силу вкладывать в кисть, а нужно силу вкладывать в Торс, который uh-huh. нужно еще определить, зафиксировать, что он есть у тебя. И силу от торса давать. Потому что, я не знаю, вы вкручивали, наверное, только деревянную мебель. Но так. с металлической это, это все по-другому. Металл дает сопротивление. Uh-huh. И нужно включать торс и вкручивать силой торса шуруп.
1: Ну, еще. Я так делаю, это дело, это сила Я мысли. так скажу. У меня просто силь, силь, сильные руки, поэтому мне силы кистей хватало обычно.
0: Да, у Льва и торс накачаны, все нормально. Нет, так работает.
2: Вы должны попробовать. Это с металлической мебелью, эти махинации. Не, включил, у меня
1: кровать металлическая. Тоже был опыт. нормально Не, я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Вы мужики, еще вот это вот.
0: Да, это правда. Возможно, Я просто... уверена, что ты все туда вкручиваешь? главное
2: я сказать, жен... женщины используйте
1: торс, пожалуйста Там да, просто в так.
2: какой-то момент оно не идет дальше И нужно mm-hmm. прям очень mm-hmm. сильно да. давать А я думала, что оно не идет, потому что он такой кривоватый Я неправильно его вставила Ну, в общем, надо бы, чтобы задержал Для этого нужно два человека Это во uh-huh. первых Чтобы э... один
0: спал на кровати, другой удержал.
2: Это не кровать, это стеллаж а, Извини, пожалуйста Это такие полочки Вот и значит один держит, другой давит торсом и вкручивает, понимаете? И это сработало И нужен человек, который знает все про регби Чтобы он в нужный, в нужный момент сказал об этом Понимаете, да. что нужен торс Мне
0: кажется, нужен еще человек Если вы смотрели когда-нибудь греблю академическую Там в лодке сидит еще один как человек считает. считает Который говорит, типа, Раз, левый, правый Вот в таком духе И думаю, да. что нужен еще такой человек, который будет командовать Чтобы один крутил, второй держал торс
2: А, у меня вот... это встроено в соседку тоже
0: а, Она говорила, задачами. она
2: поддерживала меня Да, wow. идет шуруп, нормально ну, давай, ну, я вкрутила много. Да, там еще по несколько со всех сторон. Там их 32 шурупа, по-моему. 34, 32.
0: Мощно, мощно. мощно. Под, под, почувствовала напряжение в торте.
2: Мне нравится, что я поставила стеллаж и до сих пор в него ничего не
0: положила. <связано> <связано> Он
2: стоит и греет мне душу, что я это сделала. Все, я закончила свои 25 минут рефлексии. Спасибо всем за внимание.
0: <связано> Спасибо, Маша, за да, что поделилась с нами своей историей.
1: Давайте перейдем к новостям. Да. Там у нас есть короткое обновление по поводу коронавируса. Ну, там особо ничего не происходит. То есть там пара новостей, точнее о том, что, во-первых, пока ничего не, не снимает ограничения. То есть пока что мы живем, у нас открыты только магазины первой необходимости. По-моему, еще открыты магазины, у которых отдельный вход, то есть не в торговых центрах находятся, и продуктовые, очевидно. То есть магазины там торговые центры закрыты, все кафе и рестораны работают только на вынос или на на ткв или доставка. Пока что все остальные ограничения не принимаются. В этом плане, если честно, мне сейчас это... Ну, я понимаю, что ограничения это плохо, но с другой стороны, работа правительства сейчас мне нравится гораздо больше, чем весной, потому что они заранее опубликовали план, заранее опубликовали условия, при достижении которых они будут снимать ограничения.
0: Просто как мы с патреоном с нашим. Да. У нас есть гол, и мы придерживаемся его.
1: Да. Вот, соответственно, к тому, что условия не выполнены, то так. есть количество зараженных не падает растет. Ну, там не сильно, но типа, или, ну, или стабилизировалось, но не падает. Поэтому они не открывают дальше, то есть все логично. То есть, ну, в этом плане я считаю, что. Ну, пускай нам, 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 нам сейчас тяжело, но это какой-то последовательный подход. Вот, еще интересная история про Эйват. Uh-huh. Ну, то есть, просто Эйват и Энгеди это там, где Мертвое море. Это места, которые живут чисто на туризме. То есть там, по сути, только отели, рестораны и все, вообще ничего нету. И воевать там безработица, капец, там 50%, 80%, там, там огромное. Ну и нужно что-то делать. И они сейчас д- договаривались открыть Эват для... и Мертвое море для внутреннего туризма. Uh-huh. То есть сделать их такими... Ну, то есть законопроект называется «Об островах туризма внутри». То есть хотя хотят превратить Иват в остров. В общем, евреев в море скинуть не удается. Но хотя бы... Мы окружим себя морем. Хотя бы, да, Эват в остров скинем, остров сделаем. То есть, ну и, короче, они с боем этот законопроект продвигали. Там у них были свои сложности. Сначала там оппозиция, были вопросы. Потом э, эти ортодоксы тоже подкинули масло, захотели, Слышите, а что если и ВАД, и Энгеди открываете, давай что-то откроем. Тверя, ну, то, тоже, mm-hmm. тоже... О, 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 э, город, город с туризмом, видать, да, на Кенерите и прочее. Э, в итоге их как-то уконтракупили, сказали, чуваки, откроем не сейчас, пока терпите. Ну, и в итоге законопроект прошел, но по закону этому... Требуется сделать на въезде воеват, э, ну и в Тверь, ой, в смысле, в Венгейте, очевидно, э, зоны с быстрыми тестами на коронавирус, mm-hmm. чтобы ты приехал, сдал тест, там и все такое. А это не готово нифига. То есть и теперь по законопроекту отели можно открыть, но по факту они ждут, пока полиция там или Минздрав организуются и устроят эти зоны. В общем,
0: они открыты, но приехать туда никто не может. Пока да. Отличный план. Спасибо, Лев. <laughs> да. А еще была забавная новость, но интересно, Я думаю, что многие прочитали, что вот компания Pfizer вроде как уже прошла ее вакцина прошла уже третий этап исследований. Угу. Все остальное, то есть она уже вроде бы как пригодна для использования. Угу. И Нетаньягу недавно выступил с заявлением, что вот я общался с одним из директоров этой компании. Кстати, он еврей. Так было. Да-да. Нетаньягу, да?
1: Нет, директор компании.
0: Видите, еврейский заговор кругом, то есть они сами запустили коронавирус, они, после мы сами запустили коронавирус, и мы же нашли вакцину, сейчас будем впаривать ее всем. Да. да, Вот так вот, think about it. Э, так вот, в общем, он сказал, что я поговорил, значит, с этим директором, перетерли вот на своем еврейском, и значит, нам дадут вот эту вакцину там в числе первых. И вот подписали соглашение. И потом выяснилось, что оказывается соглашение подписано просто о намерениях о том, что компания Pfizer даст определенное количество, собственно, этих прививок к Израилю. То есть у них есть соглашение, допустим, с Евросоюзом, где описаны точные сроки, мощности. Да. То есть когда все описано четко. А в соглашении с Израилем написано просто, что когда-нибудь мы точно угу. это сделаем. Вот. И собственно сейчас многие, да еще непонятно, то есть непонятно, когда эта вакцина поступит в Израиле, когда смогут э, смогут ее применить здесь у нас. Ну, поговаривают, что это уже будет в следующем году, то есть там январь, февраль. Ну, вот это не так такое. плохо, на
1: самом деле, потому что, во-первых, январь скоро, во-вторых, э, как я читал, что Pfizer, они готовы сделать в до конца 2020 года, по-моему, только 2 миллиона тестов или что-то такое. Ну, там немного, не uh-huh. несколько миллионов, потому что не два. А вот в там этом в, за, за 2021 год 1-2 миллиарда тестов. То есть э, очевидно, что в, попасть в, в 2020 году вообще нужно быть счастливчиком. Если в январе хоть что-нибудь там перепадет, перепадет, это уже неплохо на самом деле. То есть, возможно, что да, да, они умасливают, умасливают э, Pfizer, типа что ну там вот договор, мы, братья-евреи, навек там, все дела, давайте нам вакцинки, там что-нибудь. И знаете, что я еще хотел сказать, что Саша Апельберг, это. Мы звали ее в подкаст несколько раз в начале в самом. А у нее блог Минареты и автоматы в Телеграме, да, очень прикольный, советую, она писала, что э, авторы самой именно вакцины угу. это турецкие дети турецких иммигрантов Германии. То есть, это, типа, вторая волна вот этих самых иммигрантов. Ну, и вот они там, директоры, и э, они там, муж и жена, типа, директоры, угу. по-моему, главный, главный тот самый там медик, я не знаю. Вот. Ну и что, как, как пример позитивный, что иммиграция, да, она возможно, что когда вы. Вам приехала первая волна людей, которые ничего не умеют, которые там еле-еле интегрируются, у них тяжелая жизнь, и они вы, вы там считаете, что они там плохие, что они там преступники, там им сложно это самое. Но их дети, которые уходят в одни и те же школы с вашими, вырастают вот абсолютно нормальными члены общества, и вот могут сделать вакцину только для всего мира. Просто хорошая история. Да.
2: Блин, надо рожать детей, значит. С нас-то что, толку-то?
1: Да, да, Маш, спасибо за мир. <смех> что я хочу. Еще Что я хотел сказать, мне интересно, было бы с вами обсудить немножко. Допустим, в январе Израиль получает 200 тысяч доз вакцины. Так, как они будут распределяться, кто их получит в вашем мире? Не, мнении? ну они. А, э...
2: По классам, ну кто сколько зарабатывает, правильно? Не, ну, я думаю, что, они, что
0: наверное тем, кто в тяжелом состоянии либо кто будет болен.
1: Нет, подожди, больного прививать бессмысленно же, это не то. Прививка да, это да. здорово нужно прививать. Тогда не знаю. Нет, просто типа есть, например, те, кто в зоне риска, например, ну, старики. Да. Ну, я думал, как то раз. То есть, я не знаю, ну, нужно прочитать, насколько старикам опаснее прививать, потому что это тоже вирус. То есть, ну, не вирус, это не вирус, но типа это, они могут тяжело пройти, это тоже как иммунитет. Вот. А возможно, будут прививать тех, у кого там группы риска, там, сахарный, ну, допустим, какой-нибудь диабетик или у кого там сердечные Сык, заболевания, ну, там, да. там, все. Просто интересно распределение и срач, который возникнет во время этого распределения. Очень ну, интересно. Ну, я думаю, что они все таки сделают,
0: закупят многое, большое количество прививок и привьют всех, кто захочет. Нет, Ты это больше, потом. Что нас... Я к тому, что Антибри... сначала
1: будет 200 тысяч доз, ну, потом, а потом уже для всех. То есть, мне просто интересно, как это будет происходить. Чисто.
2: Я думаю, ну, там приближенные к президенту сначала идут.
1: Не такого? на Ягу премьеру. Да, Ну,
2: да. туда дальше, дальше, ну там уже до нас дойдет в конце.
1: Ну, как приближенные
0: к отдаленным. К отдаленным уголкам общества. Да, на самом деле еще группа антипрививочников играет нам на руку. Вот. Они растут, и больше шансов, что мы получим в числе первых. Вакцину. Вот, хорошая новость. Угу. Эм, да, собственно, на этом все. Будем надеяться, что э, вакцина рабочая, люди получат как можно быстрее, и мы все вместе победим коронавирус. Да. Так, давайте, во-первых, если кто-то нас смотрит на ютубе, видеотрансляции, то вы могли бы задаться вопросом, а что делает 6 бутылок пива у нас на столе?
1: Ну, я проиграл спор Максу на прогноз. Я уже забыл, забыл, какой прогноз я проиграл. То, что
0: правительство развалится из-за бюджета. В Еще. августе. Да. Да,
1: да, 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 да. Вот, мы спорили про это. В итоге правительство не развалилось, оно развалится в декабре, скорее всего, или в марте. Вот, и да, я проиграл, поэтому я принес пиво вот сейчас, через Но... несколько месяцев после правительства, как Лев,
0: как Трамп, он не умеет проигрывать. Даже Он ждал, пока был пересчет голосов, вот, подсчеты. И вот только, в, собственно, уже поздней осенью. Вот. Глеб созрел.
1: Ой, блин, твиты Трампа, мне кажется, Трамп отбирает хлеб у м, этих у комиков, потому что это так смешно, это просто так смешно, ты читаешь истерику безумного чувака, безумного старика и понимаешь, что это президент, это так смешно, я не знаю. пранк вышел с под контроля. Да.
0: Ну, блин, он же как раз Твиттер, как многие вот любят, там, не знаю, Денис Чужой в Твиттере там постит постоянные
1: шутки, вот и Трамп тоже не отстает от трендов. Он их задает, я да. бы так даже сказал. Еще я хотел сказать одно объявление, точнее, я хотел передать привет Яше, нашему звукорежиссеру, который вот буквально сегодня, по-моему, первый день в Москве, вернулся в Россию на какое-то время. Не, не знает, вернется, не вернется, посмотрим. Удачи тебе, Яша, и нам тебя не хватает, потому что Максу приходится тыкать эту байду, 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 бандуру со звуком самому и так далее. В прошлый раз мы про канале видео с одной камеры, короче, нам тебя уже не хватает. Вот. Да, да флешки оказались
0: не такие надежные. Хотя израильское изобретение, на секундочку, могли бы Следующий
2: шаг, что видео не останется совсем. <свят> И так по а в следующий
0: раз это просто на подкасте одного человека не будет.
1: Ну да. Просто Все, он его ножом. <свят> вот ножом. Потеряем его на... по пути. <свят> <свят> Я же в прошлый раз такого уже отбил одного из нас. <свят> <От> на живой атаке. <свят>
0: ну, Давайте вернемся к новостям. Я Хорошо. Вижу, что у нас сегодня Извините, да, нас субботний,
1: субботний юмор, так сказать. Субботняя поплава. Короче, э, <свят> из из новостей, комиссия КНЕСОТа по марихуане. Есть комиссия КНЕСОТа по марихуане? Давайте начнем с этого. Она есть? Конечно. Ты что, она причем работала все, все это время? Я но знаю, как пани... она работает. Так нет, но идет, идет, идет постоянно работа над законопроектами по-разному. Но расслабленно работали, надеюсь. Конечно, расслабленно там, Под причем, хорошую музыку. Да, под хорошую музыку, все очень четко. Причем я к тому что у нас же на самом деле Кнессет очень достаточно открытый институт. То есть там можно приходить на заседания Кнесса. Можно приходить на заседания комиссий. Можно в них участвовать, типа, задавать вопросы там. То есть серьезно можно. То есть
0: можно присоединиться к комиссии по марихуане.
1: Так серьезно можно? Ну, то есть можно на нее прийти конкретно и там что-нибудь спрашивать, там что-нибудь орать. Или со сладким. Вот, был чувак, который пришел на комиссию знаете, по марихуане, встал со своего места, заорал, что он протестует против всего этого и выпил гашишного масла. Вот что-то такое. Типа. То есть, типа, что это обезврядно, смотрите. Вот, все-таки, господи, ну дебил. Ну, его в итоге вывели туда. По-моему, вряд ли его арестовали за распитие гашишного масла в конце. Но. К минимуму, наш КНС такой КНС, что можно туда пронести гашечное масло. Интересно, да?
0: вендинговые аппараты стоят, наверное, поближе к, этому, к этой комиссии, да? Я думаю, да? Да, хавчик там, чипсики.
1: Короче, <с <с так вот, это. если серьезно, если серьезно, то, по сути, я думаю, что у них уже достаточно давно все готово к тому, что принять все эти законы, потому что они очень давно этим занимаются. Потому что я говорил с помощником Эденштейна, если не ошибаюсь, года три назад, и он говорил, что комиссия уже работает давно, и они прям все аспекты легальные там все-все-все уже проделали. То есть реально все, многое готово. Ну и вот, и сейчас очередное заседание такой комиссии. Они сказали, что рекомендуем разрешить продажу марихуаны с лицам с 21 года всем израильтянам и туристам. Теперь рекомендуем. Лас. Теперь это идет в министру юстиции, который у нас Абвен из партии Кахоли И он сказал, что чуваки, сейчас мы сделаем из этого законопроект, и через 9 месяцев можно будет накуриться легально. Но это не точно. Вот, это хорошие новости, плохие новости. В том, что коалиция у нас хрупка, как никогда, и я про это еще расскажу. Но шанс то, что у нас будет через 9 месяцев правительство достаточно призрачный. Шанс то, что у него будет, как Халиван и Авинисанкором, тоже непонятно не, не насколько высокий. Допустим, против этого законопроекта явно будут ортодоксы, которые э, последовательно э, эти соратники Ликуда и Нитаньягу. То есть, чтобы их не бесить, вряд ли они захотят провести этот закон перед тем, как КНЕСТ будет распущен, перед тем, как мы все пойдем на перевыборы, то есть вряд ли ты будешь злить своего союзника вот такой фигней. Вот, так что я не уверен, что мы это дождемся через 9 месяцев. Вот, такая
2: такой
1: срок? Ну, срок, там, смотри, нужно сделать закон, потом нужно его провести через КНЕСТ, через, через, через комиссии КНЕСТа в плане до- до- дополнения к закону, Потом, э, эти самые, как его, потом через КНС трех чтениях пройти он должен. То есть там есть некий процесс.
2: Как рождение ребенка, а, да. есть, еще, каннабис. есть да. же
0: еще список законов. То есть ты не можешь, типа, вот у меня есть отличный закон, давайте прямо сейчас его примем. Там да. есть огромное.
2: ну мне скорее почему Лапка? на 9 месяцев? Вот и 9 месяцев, не 8, не 7, не знаю, не 10. Могу, а что, я чтобы ну вот,
1: нам хватит 9 месяцев и 2 тонны гашиша. Что, я... Ребята там
0: распробовали масло, собственно, гашишное, <с и через 9 месяцев, по идее, должно отпустить Так что приблизительно срок вот такой. Но хорошие новости, будем надеяться, что будут какие-то движения. надеемся. Потому что уже все больше партий, даже с правой стороны, более отзываются о легалайзе.
1: Вот. Да блин, ну серьезно, у нас в Израиле, я не помню, я на подкасте же это говорил, да, что у нас по проценту, то есть есть опрос, типа, курили ли вы траву в прошлом году. Ну то есть в течение прошлого года была ли ситуация, что вы курили траву. И в Израиле этот процент людей, которые сказали, да, курил, 27%, это, по-моему, самое высокое в мире, и этот процент вырос за 10 лет в три раза. То есть было типа 9 или 8, что-то такое, стало 27%. То есть то, что Израиль раскуривается очень мощно, то есть это типа не новость. И то есть странно, что она у нас нелегальна, причем, ладно, фактически фактически она почти везде, это чуть ли ну, нелегально, потому что на улице можешь выйти Сидеть, сидеть перед ментами скручивать себя косяк все кто хрен кто подойдет, особенно в талии я думаю что возможно если если у них там будет какой капец желанием конкретно конкретно тебя арестовать ну типа ты ему не понравился ему ну, чем короче он можете докопаться на эту тему но фактически вообще всем пофигу то есть весь талиф воняет травой Иерусалим, сандры тоже местами то есть ну типа это тайна полишенери что все курят вот
0: все так да то есть возможно это как раз будет один из вариантов вывести это все из серого рынка в легальное русло чтобы люди платили налоги и так у тебя мало например, того ну, то ты есть... мог бы еще пожаловаться допустим тебе не досыпали и ты с этим да. человеком идешь такой мы не досыпали ну за этого вопрос
2: еще не берут на работу да. курили ли вы за прошлый год если ты честно отвечаешь да <связывая> то ты и безработный. Поэтому да, у вас это.
0: такая большая безработица прямо сейчас. Потому что люди такие, м-м, идете на работу или на курица м-м, Хороший выбор.
2: <связывая> Нет, там не такая новость.
0: Ладно, хорошо. Маша,
2: Безработные отказываются работать. Я их понимаю, честно. Но суть значит, это новости... покурить. Нет, суть в другом что, получается, э, те люди, которые лишились работы во время коронавируса, то они подают э, на пособие по безработице, и тогда Битул э, выплачивает им это пособие.
0: Наш фонд что... социального страхования.
2: Mm-hmm. Да, садись, пять. И тогда, получается, что часто эти выплаты, они так или иначе где-то в размере зарплаты, ну зависим, зависим, сколько у тебя была зарплата за последние полгода, получается, но получается так, что когда работодатель говорит, что вам все, надо выходить на работу, эй, радуйтесь, но зарплатка у вас будет поменьше теперь, так как у нас тут кризис, все дела, и люди такие, которые на пособие, они говорят...
1: Можно пособие, пожалуйста, еще.
2: Да, можно пособие продлевать, работать Если можно работать работать и получать
1: зарплату, и
0: не работать и получать зарплату, выбор очевиден. Тут я вообще не сомневаюсь.
1: Да, ну это как раз, я, по-моему, про это здесь говорил тоже, что это неправильная схема, которую они сделали, потому что они платят людям. То есть, в принципе, сейчас такой бестфрактис, это германская схема, немецкая, где они платят предприятиям, чтобы они платили зарплату, то есть как бы как будто бы, ну, то есть ты как будто не уволен, то есть ты не работаешь, потому что тебе нельзя, нельзя работать, ты работаешь барменом, да, то есть тебе нельзя. Но тебе платят там те же там 70% зарплаты от государства. Но как только можно работать, и такие, все, иди к нам работай обратно, и государство сразу перестает платить, и ты выходишь на работу. Ну, то есть все логично, и то есть, ты, и ты прав, ну, все, вы все правы в плане, что если ты не работаешь и получаешь некую сумму денег, а потом тебе говорят, выходи на работу, но ты будешь получать, получать такую же сумму денег, но еще и работать. Ты такой are... uh... <apologize> pues, как бы все понятно. Ну да, математика тут очень простая. И, как ты сказал,
0: да, правительство, наверное, выбрало ошибочную схему, потому что они сейчас продлили вот эту вот выплату этих пособий до лета 2021 года. То есть еще uh-huh. больше, чем полгода они будут это выплачивать. Естественно, люди не очень хотят. Если они сейчас могут ничего не делать и не работать, то они не очень хотят возвращаться на свою работу. Тем более, чаще всего эта работа там низкооплачиваемая, плюс непрофильная. То есть не знаю, вот как раз люди официантами, барменами. То есть это не та работа, ради которой ты готов возвращаться на нее. Типа такой «К черту зарплату! Я люблю свою работу, пойду работать». Нет, люди работают, потому что им нужно зарабатывать деньги. Если они могут сейчас заниматься своими делами и получать деньги, то естественно, лучше это. Поэтому сейчас как раз правительство думает над изменением этого формата, чтобы выплачивать эти пособия только тем, кто проходит курсы, например, переквалификации угу. или повышения квалификации. То есть только тем людям, которые занимаются сейчас каким-то конкретным делом, например, учебой. Ну, вот. да. А люди, которые просто ничего не делают, наверное, у них будут какие-то, применять к ним какие-то санкции относительные. То есть, например, будут, будут переставать выплачивать это пособие. Понятно, Маша.
2: Это нечестно. Я почти 5 лет работала в компании.
0: Нужно было раньше уходить, Маша. Еще у тебя будет месяца четыре назад могла бы.
2: Платили налоги, я платила. Ну, и еще можешь... куда? Что теперь? Ну,
0: ты можешь уйти, ты можешь уволиться с работы полностью, тогда получать этот, ну, то что называется на автолу Это когда после, вы, если вы работали больше года в одном месте, вы можете уйти типа как на пособие по безработице и еще там как минимум в протяжении там от трех месяцев и больше вы можете получать там почти всю полную зарплату. Ну там 73-80%. процентов. Да. Да.
2: Я туда и ухожу.
0: Ну да. Нет, ты сейчас ушла уже в халат, так называемый. Нет?
2: У них это написано как автола.
0: А, я тебя еще уволили? не подала даже на это. А. Да,
2: никто меня не уволил.
0: Кто меня уволит, фри меня! Вообще, Маша сама запуталась, в каком состоянии статусе она находится. Да, да,
2: я еще не подала все эти бумажки и все вот это. У
0: тебя статус ВКонтакте все сложно, я понял.
2: Типа того. Ясно. Но мне не нравится вот это, то, что вы сейчас сказали. Мне не понравилось, что... Нет,
1: тебя не должно сильно затронуть, потому что у тебя реально есть легальное право получать автобус, после смысле докоронное. То есть не то, что у ситуация из-за короны изменилась, и тебе нужно больше получать деньги. Нет, я думаю, что у тебя все нормально. Маш, все в порядке.
2: Спасибо, я рада, что общаюсь с экспертами. Но ты бумажки-то
1: подай все-таки. Без бумажек не будут платить. Я знаю, я
2: сделаю.
0: Так, у нас еще есть новости в политике интересные. Наш Биби Нитаньягу, который перед выборами всех клеймил левыми, леваками, предателями родины, э- сговорщиками, с арабскими партиями, собственно, Кохоль Лаван, которая вела переговоры с арабами, которые Ганса порекомендовали на роль премьер-министра. Вот, и он тогда всех клеймил, что вот вы заодно с арабами, с террористами, с убийцами и все такое. То сейчас есть, э- ну, как, по факту. Уже как факт свершившийся, что Нитаняга ведет переговоры с одной из арабских партий, как называется Араам то есть арабский блок Объединенный Арабский Список, это как раз там эм, соединение маленьких арабских партий, которые вместе объединились, чтобы пройти в Кнессет. Вот они на прошлых выборах набрали 15 мандатов. Это самое большое количество мандатов, которые арабские партии когда-либо получали. Вот. И, собственно, Нетаньягу решил наладить отношения с, одним из, с одной из партий, которая называется РАМ, Я не помню, как она расшифровывается. Вот. В общем-то, это партия, которая представляет интересы бедуинов на, на юге Израиля. Вот, у бедуинов там проблемы, потому что очень часто их поселение разгоняют, сносят
1: и выгоняют их. То есть бедуины, так в основном кочевники. Ну, они... Незаконно их строят, на да. там они... они причем получают землю, какую-нибудь небольшую землю, а потом из нее вот... <звук> так шатры, там какие-то непонятные постройки. Там, ну, ну, в общем-то, вот,
0: чем... евреи из западного берега реки Ордан с тобой не согласятся. Понимаю. Вот, у них это все, они, так сказать, живут на законной территории, так сказать, то, что Господь им Но их Ну,
1: их тоже сносят, давай признаем. Ну, меньше. меньше, и Редко, реже. Ладно, ладно, Реже,
0: вот. И причем с этими, ну, бедуины там реально у них плохое, достаточно плохая ситуация очень часто. И я помню, был забавный случай еще когда был в университете, мы ездили на юг и общались с бедуинами. То есть там у них проблемы там и с образованием совсем на свете. Вот. И мы общались с одной женщиной, которая пошла в университет учиться. То есть для них это редкость прям, что вот женщина-бедуинка выучила иврит и пошла в университет уже после того, как она нарожала кучу детей. То есть это прям редкость. И вот мы общались, у них живет какое-то там поселение небольшое, которое легальное, но у них поселения нет, допустим, интернета, у них поселения нет, там, по-моему, там кого-то газа, еще чего-то, но как, но там недалеко от них переехала еврейская семья, ну буквально там в пяти километрах, там несколько домов. И им за неделю провели и газ, и интернет, и все. То есть mm-hmm. у тебя живет 20 тысяч человек, которые не подключены к инфраструктуре, и у тебя живет там десяток евреев, которые подключили оперативно. Это нам ну, говорит немножко об отношении еще, как это все работает в Израиле. Yeah. И, в общем-то, эта партия Рам, она вот пытается э, защищать права этих, собственно, бедуинов, и они решили, что... Э, Пора бы выйти из коалиции арабских партий, потому что арабские партии не достаточно... погоди, они еще
1: пока ничего не решили же. Ну,
0: одна из идей, почему они, собственно, почему они начали общаться с Нитаньягу? Потому что они решили, что пока они находятся в этой коалиции, они ничего не могут сделать, потому что там позиции достаточно радикальные, у Объединенного арабского списка. То есть, они говорят, что нужно два государства двух народов, нужно вернуть всех беженцев палестинских. Да. То есть там они очень жестко стоят, они не готовы вести переговоры ни с Ликудом, ни с левыми, почти ни с кем. То есть, в основном да. они сами по себе. Но вот эта партия Рам сказала, что, окей, мы не можем добиться всего сразу, давайте начнем по чуть-чуть, например, начнем решать проблемы наших э, арабов, которые живут у нас в Израиле. вот И за счет этого, естественно, Нетаньягу на примере, они видят на примере ультрарелигиозных партий, таких как Шас и Яду Татура, что можно вести переговоры и получать приятные ништяки от э, правительства. И вот, э, собственно, лидер партии Дерам решил, что, окей, давайте попробуем замутить чего-то с Нетанягу, угу. чтобы получить плюшки для наших избирателей, для нашего электората. И, собственно, уже были какие-то начинания, потому что Нитанягу пришел на
1: заседание какой-то комиссии. Да, комиссия как раз таки по делам, вот, беспредел в арабских, в арабских поселениях он туда пришел. Комиссию вел как раз вот председатель этой партии. Он туда просто пришел послушать там, что-то поучаствовать. Это первый раз в жизни, когда Нетаньягу обратил свой взгляд на арабских этих самых. Вот. И арабский красарам, эта партия тоже ответила ему реверанцам. Они сказали, что, вы знаете, у нас гораздо ближе, нам гораздо ближе партия ШАС, чем партия Мерец. Ну, потому что сейчас тоже это религиозная партия и заботится о своем многодетном бедном электорате. Плюс и, они консервативные, ну, а, ну, в смысле, религиозно-консервативная,
0: а там выступает за легализацию
1: ЛГБ... там права считать себя чайником.
0: Ну, ну например, да, за права ЛГБТ и всего этого а в исламе тоже не очень
1: с правами ЛГБТ, поэтому,
0: естественно, они ближе, как раз к ортодоксальному иудаизму. чем...
1: Ну да, да. Но мне лично забавно, что. Избиратели Ликуро, скорее всего, такие, ну да, нормальные, это, это нормальные арабы. Ну, то есть, типа, весь прошлый год не Нидониагу реально, это реально было их лозунгом, что, типа, нет левому правительству с арабами, с арабами. А тут, типа, ну вы знаете, есть нормальные арабы, а есть вот эти вот ужасные арабы. То есть, ну серьезно, капец, как вообще можно с ними? То есть, и, типа, люди, ну да, так и есть. Но тут я так скажу, у нас, я извиняюсь, что я немножко расскажу про что проект, которым мы занимаемся, это еженедельные стримы, вот. И у меня во вторник был стрим на тему демонстраций. И мы для того, чтобы познакомить наших слушателей с разными точками зрения, позвали как раз человека, который голосует за Ликуд. Это был гид э, Ростик-Ноткин, прикольный чувак, там сам по ну, себе интеллигентный, отражает позицию Ликуда по многим вопросам. То есть и... Так, к чему это говорю? А, ну к тому, что позиция нормальная и... — Одобряешь? — Нет, не одобряю, в смысле не согласен. У нас как раз там был с ним спор. Он говорит, типа, почему ты лев против Нитаньякута? Я говорю, ну, потому что что Нетаньягу, типа, он сейчас эксплуатирует Израиль во своих-своих, типа, интересах, то есть политических, то есть не работает на благо страны, и конкретно сейчас, допустим, он занимается большим проектом, как бы назначить людей, которые будут его судить, ну, то есть, типа, прокурора, начальника полиции, которые сейчас не назначены. И так далее. Он говорит, слушай, а ты посмотри с другой стороны, как ведут себя те, кто против него, то есть что там подтасовывают, ну там есть реальные там, какие-то случаи подтасовки э, данных в этом расследовании, которые, которые там, вскрывают правые там, функционеры и так далее. Я подумал потом после этого об этом и подумал, что, ну, возможно, ск- скорее всего, это реальная политическая борьба, и эти дела используются для политической борьбы, сложно с этим спорить. Но, к сожалению, это было уже в прошлом в прошлый раз Ольмертом, как раз таки левым премьером, это сейчас проходит с Нитоньягу, и, к сожалению, во всем мире. Допустим, когда Хилларик Клинтон с Трампом соперничал в 2016 году, за неделю там до выборов, ФБР открыл против него расследование, она выбор проиграла, расследование свернули. То есть, типа, к сожалению, это грязная политическая практика, которая во всем мире. И то есть, просто сейчас Ниагу, он, ну я бы сказал уж так, что он проиграл в этой практике, потому что сейчас ему приходится за счет ресурса страны из нее выпутываться. И вот поэтому я считаю, что он, то, что он делает, неправильно, вот, скажем так. И забавно, что, скорее всего, арабы, он, не, они не пойдут в коалицию с ним. Я не думаю, что избиратели Ликуда вот это сейчас примут, такое прям. Но арабы могут голосовать, допустим, против законов о том, чтобы создавать новые комиссии по расследованию э, дел Нетаньягу. Арабы могут там не поддерживать там законы, которые будут его там всячески смещать, то есть, ну, всякие такие вещи, вот. То есть, ну, и это, конечно, в смысле... Это еще один кирпичик в том, что Биби там подчиняет систему для своих уголовных дел. То есть ему, в принципе, плевать и на арабов, на самом деле, так-то, и на их благосостояние. Просто вот у него кончаются союзники, он такой, о, арабы, иди сюда. Вот такой, иди сюда. Что у вас там в интернет провести Давайте, я вам эту... Короче, я вам огненную воду, вы мне голосуйте против комиссии. То есть, ну, серьезно, что-то такое.
0: Ну да, но забавно, да, про арабскую партию, что одна из немногих, по факту первая, наверное, такая, которая активно готова сотрудничать даже с правами. То есть, и я читал статью об этом, что говорят, что лидер этой партии насмотрелся на Либермана. Я такой подумал, что прикольно. То есть, Либерман что сделал? Раньше был просто вот придатком правой коалиции. То есть, у него был свой электорат русскоязычных пенсионеров, условно. И вот он был как раз придатком правой коалиции. Но вот Либерман показал, значит, кто тут сильный и сказал, типа, не буду я в какой коалиции, буду буду сидеть в оппозиции, мне вообще плевать. Вот, и, и, собственно, вот лидер этой партии, арабская партия, посмотрел, окей, можно же как-то управлять этим, то есть не только быть придатком к чему-то, а еще иметь какое-то собственное мнение и пытаться еще на этом как-то разрастись. Вот, потому что Либерман-то поднабрал после того, как начал, стал принципиальным, он поднабрал Ну, голосов.
1: да. Вот, так
0: что это интересное, интересное поползновение. Вот, Посмотрим, на что это повлияет. Возможно, мы дальше увидим какое-то брожение среди левых партий, среди арабских партий. Посмотрим, как это отразится на, также на правой коалиции. Я думаю, что вот это укрепит еще Емину немного. Как раз ультра, ну, таких более радикальных э, правых евреев, которые типа посмотрят на Ликут, что происходит. Такие, нет, лучше мы пойдем с Беннетом. Интересно, да. Да, это все интересно. Будем смотреть, что будет. В будущем, возможно, я еще выиграю ящик пива. Давайте поговорим про фильм, который мы обещали посмотреть. И мы посмотрели его. Да. Мы обещали и мы сделали. Работает почти всегда. Фильм, который называется Как называется? Не На поле зрения. Не поле зрения». Он называется по-русски. Сам забавный факт, что его было очень сложно найти в интернете, угу. и я нашел его только в одном месте — это соцсеть «Одноклассники». Да. Вот. Э, спасибо большое Денису Чужому, который открыл для меня эту соцсеть вот, и uh-huh. своих видео. Я кажется, «Одноклассники» — величайшая сеть для просмотра израильских фильмов, вот, потому что там они есть с русскими субтитрами идеально. В общем, это фильм 2006 года Даниэля Сыркина. Вот что гласит нам описание этого фильма. В
1: «Одноклассниках».
0: В «Одноклассниках». Там врать не будут, как известно. Яра — симпатичная 24-летняя девушка, изучающая философию в Принстоне. На самом деле она математику изучает. Тут уже косяк. из да. одноклассники. Она там... Изуч... Она... Ей
1: 22, судя по психологии.
0: Да, и она аспирантуру делает в Принстоне, изучая математику. И она еще слепая. Тут нужно тоже узнать, Точно, уточнить да. об этом. Да. То есть Яра — слепая, симп... она симпатичная, слепая девушка, которая изучает математику в Принстоне. Срочно приезжает в Израиль, узнав о самоубийстве своей двоюродной сестры Талии. С которой в детстве они были неразлучны. Тут все правда, все да. сходится. Я встречается с семьей Тали и начинает расследование, пытаясь выяснить, что привело к ее самоубийству. Расследование, наверное, слишком громкое слово, но она пытается выяснить вообще, что произошло. Почему? Угу. Потому что Талия не оставляет никакой записки, ничего. То есть, просто как гром среди ясного неба, она вдруг покончила с собой. Да. Вот. И поначалу мне показался этот фильм. Я посмотрел первый, когда начал посмотреть первые 15 минут, мне показалось, что это будет какая-то слезовыжимательная драма где вот приехала девушка и она пытается разобраться, как есть... у нее флешбеки там где как несчастливы да, были, да, где, там, она разыгрывали мужиков, в бассейне да.
1: купались, как, там, что, как, они,
0: как она будет страдать из-за этого, со словами, на кого ты меня покинула, что же я буду делать, как так, но потом сюжет начинает развиваться и там уже начинается и детективная составляющая и потом уже и трэш, угар, в общем все там есть. Ладно, вот. да, давайте не будем спойлерить главный как бы твист. Да нет, главный твист я скажу
2: главный что. Главный твист это Томер.
1: А, но а. Томер смешно, да. Э, Там... Там израильский актер, который везде. И везде играет красавчиков, и он играет красавчика, красавчика, который работает этим спасателем в бассейне. <связычного> да, это, наверное,
2: одна из первых ролей. Это она эпизодическая. Да. Она он просто красивая идет вдоль бассейна и дальше, ну.
0: Дальше вы знаете, да? Не очень хорошо э, себя э, да, это... ведет. Мы, естественно, подготовились и не записали его имя, но этот актер, который был главную роль, играл в фильме где он был адвокатом слэш-музыкантом и подкатывал к красивой женщине, которая нравится льву.
1: А да, второй
2: фильм — это «Нет русалок в краю Да, он
1: тоже играет красавчика журналиста теперь. И подкатывает ко всем, включая главную героиню. да.
0: Все так. В общем, мы идеально, кажется, рассказали. Вот кто понял, тут поймет. Немножко пасхалок, так сказать. Мы
2: готовимся к новому подкасту, ответвлению от этого. Он будет только про кино, где мы будем все, раска- все сюжеты рассказывать вот в такой манере. Сравнивая это с чем-то, да, и переводя это на современную жизнь, на нашу, желательно. Так что ждите. Да, да так вот что этот фильм, этот фильм как оливки. Делают. Сначала
0: непонятно, но потом как распробуешь. Ох... Я до сих пор не
1: распробовал оливки, сейчас не люблю их.
0: Ты да просто еще недостаточно умственно созрел для этого. Как для этого фильма, чтобы понять всю глубину сюжета? Нет, фильм, короче, смотрите, поворота. так
1: скажу, очень тяжело было сосредоточиться в начале, потому что реально, казалось, что за хернями показывают, но потом начинается твист, который, кстати, забавно, что... И я прокупил Твист раньше, чем Маша и Максим, как мы выяснили.
0: Да, потому что мне показалось это просто странным каким-то. Я подумал, что это косяк сценариста. Вот. Меня ну, просто не удивляют косяки сценаристов. Я такой, ну это какая-то глупость просто. Да, а оказалось, там, что нет.
1: Да, то есть там, грубо говоря, ты, ты начинаешь заподозривать проблему, да, типа ты такой, блин. И начинаешь, это, там наращивается наращивается, и в конце ревью, естественно, что да, это так и было, такой, блин. И, ну и фильм становится реально дарк там. Как в кон, к концу там совершенно мрачные сцены, которые ты смотришь, такие емкие помните где он читал где дневник я читал да. вот там дневник этой девочки то есть там все начинается давайте так скажем что эта девочка слепая приезжает и она достаточно по очень мимолетному случайному факту узнает что ее подруга я типа ну обманывала в ряде моментов в детстве еще причем и вот это, она начинает вот это раскапывать эти моменты то есть и вот они приводят к тому что там все очень меняется вся картина мира у нее полностью и вот и, короче, вот это вот, читает э, дневник этой 15-летней девочки, и там кадры, как она рассказывала ей просто то, что написала в дневнике, и там было вообще не то, и там вот они прям реально жесткие, то есть прям так, блин, сидишь такой.
0: Да, так. было временами, было прям стрёмно смотреть, вот да. это, что происходило на экране, потому что жестко, прям... Да, прям. да. Маш, как тебе фильм?
2: Ну, драма такая по канонам прям... Ну, ну такая ну...
1: обычная, ничего особенного. Обычная драма. Господи, ребята, почему драму не видели? Господи, парни. парни, мертвая женщина. Чем я говорю?
2: Да, не, ну драма, да, тяжелая. Вот, и я сразу. Насколько сколько тяжелая в килограммах? И мне. мне... Мне нравилось, наверное, что у тебя э, твои симпатии к героям, они вот так постоянно да. прыгали. Угу. То вроде, блин, как жалко, самоубийство, а потом Лаа, да ты она, плохой говорит. человек. А потом: Да нет же, это есть другой плохой человек, который сделал ее такой, угу. и которая перевернулась, всё, что любовь для нее это ну, как бы, насилие, да. Угу. Так, в общем, то, что мы увидели на экране. Мне, ну, понравился фильм, но он тяжелый. Я мечтаю о каких-то израильских комедиях, если можно. Вот тот
1: Ромком про с женщиной. Ромком с женщиной, пари... фильм про сумоистов, тем не комедии. Вот, да.
2: Ну их не так много. Ну
1: да, хорошо, ладно. А сейчас
2: мы тоже будем смотреть следующий фильм, он тоже попахивает драмочкой.
1: Ну, ладно, mm-hmm. ну, короче, просто извините за то, что мы так обсудили, что ничего не понятно, но. Ну не фильм... хотим спойлерить. Да, фильм реально, если вы любите такие жесткие достаточно драмы, вот прям с ну, триллером некоторым, наверное, даже. О, да, есть, да. На, Очень хороший. То есть, вот если такой любите, то прям зашмыть будет. Я не сказал, что я люблю, но мне понравился. То есть, я бы его посоветовал. Потому ну, что да. как бы, там хорошие актеры, как ну, часто. И вот реально у меня такое ощущение, что вот в Израиле научились достаточно давно, видимо, снимать, ну, простые, она, история несложная, на самом деле. Но они полностью раскрыли слепую девушку. Все ее, вот эти ограничения, которые у нее есть, они отлично вошли на фильм. То есть, типа, что она в детстве этого не видела, она осталась слепой, но теперь она это видит, то есть, ну, короче, это очень клево. И, то есть, берется простая история, рассказывается, то есть, и, и ты ее посмотрел, ты зашибись. Вряд ли она соберет там огромные залы в кинотеатрах, честно скажу. Но если вы любите просто кино, как, как рассказ истории, некий мотив, да, то я думаю, что будет отлично. Вот.
0: Да, это крепкое, крепкое, хорошее кино, э, нормально снято, видно, что бюджет у них был, ну, не очень большой, ну, но все, да. все красиво, все хорошо, хороший сценарий нет каких-то дыр э, все очень все оружие так сказать выстрелили все расставили по полочкам единственное мне в конце не хватило какой-то кульминации вот мне показалось она немножко прям совсем конец он показался какой-то смазанным вот я ждал чего-то более э, более такого
1: захватчика перестрелки она
2: жива и тут она заходит
1: да. И рассказывать всю историю. Йо, зомби! <связь> знаю, знаю. Да, ну, Пусть говорят, возможно. что
2: дружбы женской не бывает. Вот такой пролог еще. <связь> <связь> Потому что я думала сначала, что фильм об этом, если А-а-а. честно. Я думала, что там такая будет э- замуточка. Но мне именно вот этот момент и понравился, что... Ну, как бы он поменял все, да. все вот эти. Вот он где-то минуты
0: после 20 Сопки. начинает резко меняться и становится да. прям реально интересным. Ты думаешь, о, а что тут происходит? Да. Давайте-ка вместе разберемся. Да, 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 да. <сёк> <сёк> да, 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 да. Еще мне нравится во всех израильских фильмах, что они не парятся с декорациями в плане. Ну, знаете, вот голливудские снимают, они строят целые города, там бывает, mm-hmm. ну, либо снимают других. Вот в Израиле, если не снимают сцены в аэропорту, то это просто прям Бангурион. Тебе прям видно. Они просто ставят камеры в Бангурионе, там прям видно, что это Бангурион, все натурально,
1: максимально. То есть... ну, у тебя в стране один аэропорт, тебе сложно снимать в ну, студии, да. что это минуточку, это не Бангарион. Зрители такие, где это снимается? Это не Бангарион. Я бывал, я летал в Болгарию, что такое.
0: Ну вот. да, ну это из таких вещей. Ну вот это, по-моему, была чуть не дебютная картина Данили Сыркина. Вот, наверное, одна из первых, которая его так продвинула, то есть качное mm-hmm. кино. Вот, и после, это, собственно, режиссер, который снял Тигеран, который мы обсуждали несколько выпусков назад. Да.
2: Вот. И Томера продвинула, мне кажется, очень mm-hmm. далеко. Да. Он, ну, он там голый ходит Почти.
1: Топлес. Да. Да. Все так ладно. Давай. Я иду в кабину. Рекомендую следующий следующий в следующем выпуске. Мы посмотрим фильм э... Шнурок две тысячи да. 2018 года. Да рейтинг М Д Б Это много. Да, это много.
0: Прям очень много. Да. У нас у меня высокие ожидания
1: теперь от этого фильма.
0: Ну вот так вот посмотрим. Надеюсь, что он есть в Одноклассниках и мы сможем посмотреть. Одноклассники, пожалуйста, вот тут могла бы быть ваша реклама, да? Реклама пива Хармон Экстра и Product placement. Идеальный просто подкаст. Да. Сейчас
2: уже в футболке сидеть с их логотипом, таким нежным маленьким. Вы думаете, что это такое? Это карта. Сокровищ? которая поможет мне рассказать о культуре немного. В общем, по поводу анонсов их не так много, но я хотела рассказать про один ивент, который я посетила и о котором я рассказывала в подкасте. Это Loving Art Doing Art. Это большой фестиваль, который происходил в городе ну, вот, с четверга, пятницы, суббота, три дня. И мне кажется, что это очень крутой формат для корона дней, потому что они разместили арт-объекты по, по городу, то есть это такой сайт-специфик арт, который называется, с которым можно взаимодействовать То есть он часто интерактивный, он можно заглянуть, потрогать, полазить Разные такие объекты, то есть мне понравился Вот так выглядела его карта, она получилась в виде сердечка и То есть легко по ней ориентироваться, начинаешь в какой-то точки И потом так вот идешь по кругу Но и она была еще виртуальная, эта карта, очень удобная Где можно было прочитать про объект увидеть фото, потому что иногда сложно понять, где в городе объект. Потому что... Ну, город такой, кто был в Тель-Авиве, он достаточно хаотичный. И, например, если это какая-то инсталляция рупора небольшого, то сразу ее найти не так-то просто. Но я хотела рассказать про некоторые объекты, которые мне особенно как-то понравились. Я думаю, первое это... Объект от Лали Фрухелинг. И это, это, ну, это один из объектов, который на меня больше всего произвел впечатление. Да, инсталляция, которая огражена забором, и в ней была э, навалена куча цветов, которая выглядела как свежая могила, да, и на ней лежал сверху такой муляж человека, но который выглядел достаточно реалистично. И так как эта э, инсталляция была на Алленбе на улице, которая часто является такой точкой сборки, наверное, остановки для бездомных людей, которые также как-то... Рас, ну, ну, Валяются
1: у раз... Пороша периодически.
2: Да, и это, вот, естественно, не замечаете, вот эти социальные проблемы и так далее, но эта инсталляция, она очень выразительна, она понятна, почему, что она там делает, и... но возле неё сидела охрана, у многих объектов сидела охрана, чтобы, не знаю, не сперли мертвого, мертвого и так далее. Но, и, и мне кажется, охранники, они вообще не понимали, за что им это, и э, 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 что это все значит. Но я там подошла, посмотреть эту инсталляцию, сфотографировать, и ко мне такой подходит, ну даже дяденька такой суровый, говорит, что это такое? Он говорит, там искусственно, видите, так сейчас фестиваль, да, и Он такой, значит, молчит и говорит, но ты же понимаешь, что он не настоящий. Спасибо, очень радостно, что мы это здесь с вами. Это был, нет, просто прохожий, который долго, он сначала охранника пытался понять, что это, потом вот ко мне пристал, что Оградили это таким забором, вот когда происходит происшествие. То есть это выглядит, ну, так достаточно реалистично. Да, и вот и он такой. А он да. пытался
0: раскрыть убийство. Ну он такой, да, ходит, там
2: покоя не дает. Вот, но ну, было мило. И еще одна такая инсталляция от грека Андреаса Ангелии Дакиса. И это очень смешная тоже история, потому что есть такой парк у нас Ганмер небольшой. Mm-hmm. И эта инсталляция представляла из себя черный куб, куда можно было зайти по такому э, такой дорожке, которая ведет э, к этому кубу и внутри был лабиринт где очень темно, mm-hmm. ничего не понятно и люди такие там всякие э, туда заходили что-то там радовались но я прочитала про эту инсталляцию заранее и я знала куда я иду а инсталляция это посвящена круизингу то есть поиску сексуальных партнеров ну, рандомных в общественных местах и экспириенсу гейского секса.
0: Подожди, ты заходишь сюда внутрь этого лабиринта, там тебя же кто-то ждет.
2: Нет, суть в том, что в этом лабиринте реально очень темно И то есть ты не так. можешь различать людей, которых ты видишь, которые тебе там встречаются mm. Ну что, в общем, по задумке автора, как бы отсылает к круизингу
1: Ну из того, что я читал про некоторые гей-клубы, там есть черная комната, темная комната Ну где ты реально можешь зайти, и там ничего не видно, но там тебя может что нибудь ждать, короче и Ты можешь чем-то там заняться с ним
2: <Cold> да, вот это то, что, собственно, да и нет, есть. а ну, дырки вот эти, да. которые что могут символизировать дырку, они а- вот так по, по периметру этого лабиринта, так мы он назовем, они расположены такие дырки, куда, не знаю, можно заглядывать, поэтому многие подумали... Конечно,
0: это для заглядывания дырки. <сёк> <сёк> <а-
2: <scientific> ну, ну разные, можно по разные трактовать. А а на какой
0: высоте оно было? Низко. Так, вернее, для заглядывания можешь?
2: Ну не совсем, ну Мне это кажется,
0: не... Маша не полностью подготовилась к <с imperme> этой теме.
2: Не, ну там еще была концепция, что, ну слишком ниже, чем вы хотите, про, вот, э, то есть это надо было, чтобы, ну, надо было, наверное, лечь, сюда, чтобы в эту дырку заглянуть, понимаете? У-у-у. Но суть в том, что еще это отсылало к вот этой сексуальной девиации про подглядывание за сексуальным актом.
1: Окей, м-м. воиризм.
2: Да. Так что есть разные трактовки, но у меня именно... <смех>, там много психов в этом лабиринте было, потому что их идеей было <смех> то, что... Трахают
1: и трахают, да, господи,
2: ты психи? Не, что они думали, что надо выпрыгивать и пугать людей, которые... Потому что именно со мной это произошло, я зашла, а я там оно ну, стрёмно, там так стенки, ты видишь, ничего не видишь, и там кто-то у тебя выпрыгивает, что-то кричит на тебя, ну, я не знаю. <смех> то есть я побывала прямо внутри. Понимаете? Да. Но еще я сразу насторожилась, потому что Мейер это тоже неспроста Но это же э, этот парк, да, он славится тем, что там ЛГБТ-сообщество тусуется И там был первая кафе тель для ЛГБТ-комьюнити он тоже была открыта в Ганмейере Да, и все
0: парады начинаются с uh-huh.
2: Вот, это такая точка, ну, которая кричит Эта инсталляция как-то относится как-то к ЛГБТ-сообществу uh-huh. В общем, интересно, да, фестиваль классный, был еще день открытых студий, где художники открывали свои двери, можно было зайти и посмотреть. В общем, такой фестиваль проходит каждый год, обратите на него внимание, я уже чувствую себя амбассадором этого прекрасного события, но и респект Мэри за то, что они придумали классный формат и с картами, и со всеми, реально было очень много людей, Э, ну, в масках, слава богу mm-hmm. э, Которые бродили по городу И не, ну, не было там столпотворения Особенно, наверное, кроме Ротшильда Потому что достаточно узкий бульвар наш э, Так что респект э, И еще хотела сказать Что когда-то я говорила про то, что стартует Онлайн-фестиваль э, Иерусалимский да, это Иерусалимская кино. син- синематеки да, он, э, Кинофестиваль И вот он до 22 ноября Будет идти и поэтому там за 20 шекелей можно купить билет на фильм или 120 шекелей стоит вообще эм, абонемент на все показы. Так что тоже welcome, имейте в виду.
1: Спасибо, Маш, Очень да. интересно про сталкеринг в смысле круизненько, вообще отлично. Вот я думаю, что ты. Ну, ну, я, не не, знаю, я тоже сегодня, не знал этого. Может, сегодня, сегодня я постараюсь дойти на потому что типа я вот здесь... Возможно, что они еще работают, эти инсталляции. Тоже пугать людей. Ну, нет, трахаться пойду.
2: Там еще, кстати, в ган Мэри одна инсталляция, она тоже очень круто, не знаю, на медитативного такого плана. Суть в том, что там поставили пианино, и там есть механизм, который заставляет его играть, ну, самостоятельно, то есть там нет самого объекта, музыканта. И вокруг там еще такие всякие... Ну, как на, похожие штуки на миски, которые могут тоже издавать звуки uh-huh. Которые ты можешь сам там э, их э, стучать, э, чтобы получалась какая-то музыка Но пианино реально оно супер залипательное То есть там ну, музыка, которая играет красивая Плюс на какой-то момент начинается какие-то э, песнопения на иврите И вот там, ну, если сидеть, и там есть такие стульчики То оно как-то такой релакс И вдалеке ты видишь черный куб, который манит тебя Прекрасно. Круизингу. Все
0: связано. расскажите нам про ваш опыт круизинга в комментариях. Да, пожалуйста. Ладно. Спасибо, Маш. Давайте скажем спасибо всем нашим патронам, которые нас активно поддерживают
1: на патреоне. Да. Патроны, вы лучшие на самом деле огромная мотивации, что делать. Так что, если слушать нас постоянно, хотите поддержать, у нас есть чат для патронов. У нас каждую неделю выходит пост э, в Патреоне, который для, для всех патронов. Мы стараемся, ну сейчас еще попробуем возобновить запись бэкстейджов разных каких-то историй, которые вне, ну, вне выпуска идут, что, которые идут на Патреон. Плюс, э, ну у нас есть сейчас проблема в Явабагане, что нет ивентов. Все, что мы делаем в онлайне, оно, конечно, прикольно, но это не совсем то, поэтому там пока не не, не столько контента, сколько хотелось бы делать на Патреоне, но он тоже есть, так что присоединяйтесь к команде Патреонов, будет клево, Патронусов.
2: Да, Да. у меня недавно в Инстаграме еще прекрасная девушка Лиза отметила в Инстаграме, что ей очень нравится наши подкасты, она слушает с удовольствием, это развивает... ой... э, не развивает, а отгоняет от нее грусть в, в эти короны дни, вот так что приятно слышать, тоже спасибо нашим слушателям, которые дают нам о себе знать.
1: Да, спасибо большое. Да, спасибо И всем, кто комментирует. Мы не все комментарии читаем на ютубе, то есть когда вы просто пишете спасибо, вы знаете, что мы их читаем. Нам они очень греют сердце. Вот, спасибо большое.
0: Да, если у вас какие-то вопросы, можете оставлять их в анонимной форме либо писать в комментариях. Вот, постараемся ответить на все интересные вопросы.
1: Да, теперь рубрика «Максим. Музыка с Максом». Спасибо, Лев.
0: Рубрика «Как и Маша ушли в халат». вот. Вот, ну рубрику с музыкой мы пока она уходит в отпуск, вот, эм, так что до 1-сот. появления новой музыки. Да, наверное, пока достаточно. Вот я дослушался. Есть какая-то критическая точка, где ты можешь потреблять израильскую музыку? Мне кажется, я пока ее достиг. <связывая> вот, э, чуть-чуть меня попустит. Может быть, выйдет что-то интересное, и я расскажу вам. Вот, но Блин, пока мы.
2: можно уйти.
1: Так, минуточку, в, Те- не, да нельзя, тебе нельзя Маша собирается и уходит со своей картой в поисках куба
2: Не, ну там смысле, рубрику А ты будешь теперь вести другую рубрику? Для нас это шок, это прямо происходит на ваши глаза. О боже мой полное погружение За стеклом шоу Макс, расскажи нам, что ты будешь делать дальше
0: Я буду в поисках себя Возможно, пойду в куб искать себя Не (laughs) знаю, нет, что-нибудь придумаем, напишите в комментариях, что бы вам хотелось узнать, может быть, чего вам не хватает, чего бы хотелось. Да, какой рубрики
1: не хватает, что вы хотите, кроме гостей, гостей нам тоже не хватает, мы пока пытаемся
0: подумать. Да, мы брейнштормим э, гостей, чтобы это было интересно и нам, и вам, и гостям, всем сразу, всем угодить, очень сложно, мы стараемся, работаем, не спим, не едим, все об этом думаем. Да,
1: да, вообще не едим.
0: И не не преувеличиваем, чуть-чуть. Эм, Вот, на этом все. мы вырезали несколько рубрик, но подкаст не стал короче, вот в этом наша сила, наше мастерство, мы умеем заполнять эфир своими гениальными фразами и шутками. Да,
2: спасибо
1: большое, всем пока.
0: Да, пока-пока, увидимся через неделю.